0: Dinosaure, le podcast du Mésozoïque. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode dédié aux dinosaures. Et à tout seigneur, tout honneur, pour ce premier portrait d'un dinosaure, je vous propose de faire celui du roi, celui du roi tyran, le Tyrannosaurus rex, bref, le plus célèbre de dinosaures. Et parce qu'il est la star des dinosaures, le plus effrayant, le plus célèbre, nous pensons le connaître bien. Et vous allez voir qu'il reste beaucoup de mystères et d'interrogations à son sujet. Mais tout d'abord, commençons par sa fiche d'identité, sa carte d'identité, avec son âge, son adresse et ses signes distinctifs. Tyrannosaure vit à la fin du Crétacé, c'est-à-dire qu'il s'éteint au moment de la grande extinction d'il y a 65 millions d'années, à la fin du Mésozoïque. Il vivait exclusivement dans les terres qui sont aujourd'hui l'Amérique du Nord. À quoi ressemblait ce très grand carnivore Il était long de 10 à 13 mètres, pouvait atteindre 6 mètres de haut, et pouvait peser jusqu'à 7 tonnes, d'après certaines estimations. Parmi les autres théropodes, ses cousins, il fait partie des plus grands. Cependant, le spinosaure est tout de même encore plus grand que lui. Le tyrannosaure est bipède, avec deux pattes arrière très imposantes. A l'inverse, ses deux bras sont petits, comme atrophiés, et munis de deux doigts chacun, mais ils étaient très musclés. Nous verrons ça tout à l'heure. Pour les plus grands spécimens de tyrannosaures retrouvés, nous avons une tête de grande taille, avec une très grande mâchoire dotée de dents pouvant atteindre 20 cm chacune. Le crâne peut faire jusqu'à 1,50 m à lui seul, soit presque la longueur d'un homme. Et pour ne pas peser trop lourd, son ossature est ajourée de grands vides. Alors je vous ai décrit à la fois le crâne, les dents, les bras, les cuisses, donc on a les grandes proportions de ce super prédateur, reste une question, la question tout simplement de son apparence. Et sur ce sujet-là, nous avons peu d'indices, puisque les chairs, la peau, ce qu'on appelle les tissus mous, ne se conservent pas. On a bien ici ou là quelques empreintes de ces tissus, mais très peu de choses. Et en plus de ça, ces indices sont donc contradictoires. En Asie, par exemple, on a trouvé des protoplumes sur la peau d'un cousin du tyrannosaure. Mais en Amérique du Nord, nous avons trouvé une empreinte de peau d'un tyrannosaure qui avait clairement des écailles. Il n'est donc pas simple aujourd'hui de trancher la question, d'autant qu'il est aussi imaginable que le tyrannosaure ait des protoplumes sur certaines parties de son corps et des écailles sur d'autres. Pour finir sur la question de l'apparence du tyrannosaure, si les paléontologues n'ont aujourd'hui pas de preuve de la présence ou d'absence de protoplumes sur certaines parties du corps de l'animal, vous imaginez bien qu'ils n'ont aucune indication sur les couleurs. Aussi, c'est souvent par comparaison avec des animaux actuels que les artistes qui travaillent avec les paléontologues font des propositions de coloris de la peau de l'animal. Autre question importante concernant le tyrannosaure est la question de sa posture. Se tenait-il debout Alors Sur ce point précis, on a maintenant des éléments de réponse tout à fait sûrs, appuyés sur des découvertes récentes. Assurément, non, le tyrannosaure ne se tenait pas debout. Même si on a longtemps pensé qu'il avait un système à trois appuis avec ses deux pattes arrière et la queue, mais des études de biomécanique ont démontré l'impossibilité de cette posture. En réalité, on pense que le tyrannosaure se tenait à l'horizontale et que le poids de sa tête était contrebalancé par celui de sa queue. Donc en lien avec cette question résolue de la posture de l'animal, se trouve la question non résolue à ce jour de la locomotion du tyrannosaure. L'étude des traces de pas attribuées au tyrannosaure montre en effet qu'il n'y a pas de traces de queue au sol, nous ne trouvons que dans les empreintes des pieds. Les empreintes de l'animal sont caractéristiques avec trois doigts griffus, écartés et massifs. Alors attention, là, nous allons essayer d'éclairer la question donc de la locomotion du tyrannosaure. Question qui fait débat, question sur laquelle il y a beaucoup de recherches et qui arrive à des conclusions différentes. Euh, le problème de la locomotion sous-tend un autre problème qui est celui de l'alimentation du tyrannosaure. Est-il chasseur ou charognard les scientifiques tenant de la thèse du tyrannosaure comme prédateur, chasseur, ont des arguments comme quoi le tyrannosaure était capable de courir, c'est-à-dire en fait dans sa locomotion d'avoir un temps de suspension dans l'air, c'est-à-dire sans que ses pieds touchent le sol. Et les scientifiques tenant de la thèse comme quoi le tyrannosaure est un charognard démontrent que l'animal n'était pas en capacité de courir, avec avait une locomotion plus lente. Les vitesses maximales retenues par les scientifiques varient entre 20 km heure pour les tenants d'un tyrannosaure charognard et 40 à 50 km heure pour les tenants du tyrannosaure prédateur. Si les conclusions des chercheurs peuvent paraître à ce point-là contradictoires, c'est qu'en réalité la question est complexe d'une part et que d'autre part le matériel à disposition des scientifiques est relativement rare. Quelques 30 squelettes de tyrannosaures ont été retrouvés et quelques traces de pas. A ce titre, l'analyse de l'écartement que l'on va retrouver entre deux traces de pas permet d'imaginer la foulée et donc de savoir si oui ou non l'animal a un temps de suspension. De plus, l'analyse du squelette va permettre de penser à la fois à la musculature, euh, la résistance des eaux à l'effort. En conclusion sûrement provisoire sur cette question de la locomotion du tyrannosaure, on peut dire qu'aujourd'hui, la majorité de la communauté scientifique plaide pour un tyrannosaure capable de courir et d'atteindre des pointes aux alentours d'une quarantaine de kilomètres heure, c'est-à-dire à une dizaine de mètres secondes. Je vous propose donc tout de suite d'aborder une autre question délicate, la question de l'alimentation du tyrannosaure. charognard ou Alors. Parmi les arguments qui plaident en faveur d'un tyrannosaure charognard, il y a notamment la grande taille des bulbes olfactifs qui devaient être présents dans le cerveau du tyrannosaure après une étude précise de sa boîte crânienne. Cet excellent odorat devait, vous l'imaginez bien, lui permettre de repérer les cadavres en putréfaction à bonne distance. De même, l'étude des dents et de la puissance de la mâchoire du tyrannosaure permet de conclure qu'il était en capacité de briser les os des charognes retrouvées et donc d'en tirer toute la substantifique moelle, comme le font aujourd'hui les hyènes, par exemple. Mais des arguments tout aussi sérieux, en fait, peuvent indiquer le contraire, peuvent présenter le tyrannosaure comme un chasseur. Par exemple, la forme triangulaire de son crâne. Très large à l'arrière, les deux yeux sont bien écartés l'un de l'autre, et effilés au niveau du museau, le tyrannosaure a donc une bonne vision en trois dimensions, donc une bonne estimation de la profondeur, ce qui est un atout tout à fait intéressant pour un chasseur. On peut aussi penser tout simplement que le tyrannosaure était opportuniste, c'est-à-dire qu'il était le plus souvent prédateur, mais charognard à l'occasion. En conclusion sur cette question de l'alimentation du tyrannosaure, la majorité de la communauté scientifique le place bien en super prédateur, donc en haut de la chaîne alimentaire. L'étude des squelettes retrouvés a permis aux paléontologues de déterminer une longévité maximum. On pense que le tyrannosaure ne pouvait excéder 30 ans. Par contre, nous ne savons pas aujourd'hui s'il y avait un dimorphisme sexuel. C'est-à-dire si on était capable de différencier à la simple apparence les tyrannosaures femelles des tyrannosaures mâles. On peut distinguer deux morphotypes, un morphotype robuste avec un bassin large et des os plus euh, solides, plus imposants. On pense que c'est donc le morphotype des tyrannosaures femelles et un morphotype gracile avec des os plus légers, moins importants. On pense que c'était le morphotype des tyrannosaures mâles. Cependant, d'autres études ont contredit ces conclusions affirmant que c'était peut-être des espèces simplement différentes de tyrannosaures. Alors en conclusion de cet épisode, sachez que si vous désirez acquérir un joli petit squelette de T-Rex pour votre intérieur, euh, il vous faudra peut-être débourser jusqu'à 7 millions d'euros. C'est en effet le niveau des enchères atteintes en 1997 pour un joli modèle. Sachez par contre que si vous vous contentez d'un joli triceratops, vous en trouverez aux alentours de 350 à 400 000 euros.